0: Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos que nos escutam. Nos assistem, não, porque ninguém nos enxerga, né? Mas a todos que nos escutam de todos os cantos desse nosso Brasil, desse mundão, pelas vias da internet, né? Hoje estamos gravando, fazendo mais um episódio dos Agronautas e este não diferente dos outros, muito especial. Os agronautas nos bastidores debatem bastante sobre quais temas e quem são os convidados que a gente traz. É com muita satisfação que hoje nós trazemos... Eu vou apresentar a primeira credencial dele, né? porque hoje ele está aqui porque ele é um grande médico, porque ele é produtor rural, porque ele é da região da campanha, mas porque ele é amigo de muitos aqui, né? se tornou amigo pelas relações de profissão, de convívio, de eventos. Nós nos conhecemos, né, Dr. Cláudio Brasil? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, muito bem ao obrigado, nosso Fabiano.
0: Podcast Os Agronautas.
1: Um abraço a todos, ag agroamantes. <risos> As pessoas que amam o agro, que ama a produção primária. Então, meu bom dia para todo mundo.
0: Beleza. Nós nos conhecemos. Eu conheci o Dr. Cláudio Brasil num trabalho que a gente fez. É de um evento Carne, Pampa e Gente, o Sindicato Rural de Uruguaiana, isso foi lá em 2019, e aí o doutor Cláudio Brasil ficou conhecendo o Caju, ficou conhecendo o Ricardo, enfim, e a Ana Doralina conhece ele, a Lívia conhece ele, o Veloso e a Yara agora estão chegando mais próximos, enfim, mas como eu disse, é uma pessoa do nosso convívio. Então seja muito bem-vindo, nós vamos bater um papo agradável e descontraído, né? o senhor não se assuste que de vez em quando sai-nos, dá uma capada de fio e esse é o tempero e a coisa boa dos nossos agronautas. é assim que a gente tem tido uma boa relação com os nossos ouvintes. Eu vou largar a primeira pergunta, tá, meus amigos, meus companheiros. Tá ótimo. Eu falei aqui, é médico, é bagiense de natureza, né, natural de bagé, é isso? Natural de bagé, ah, é bagêncio. Bageia, Bageia é, Bageia da, uhum. da, da grande Lavras do Sul ali, na verdade, né? Então, <risos> é, é, é médico, é bagêncio, é produtor rural? Como é que é essa relação? Como é que divide tempo? Como é que uma uma, uma atuação empresta para outra?
1: Não, começou começou com a medicina, né? Com 19 anos, estava na Faculdade de Medicina da URGS. Aí fiz residência em pediatria, depois fiz homeopatia três anos. Uh, meu enfoque sempre foi uh, reverter doenças e tornar as pessoas mais saudáveis desde o início desde o início da faculdade. E, e a produção rural entrou ao redor dos 50 anos, cerca de 8 anos, 10 anos, quando meu pai me chamou para voltar a participar da, da estância. Né? Que não, e, na verdade, ela teve muita descontinuidade na produção e eu voltei a, a tentar me, me enturmar com a minha família e com, com a produção rural de novo, na verdade, eu nunca participei mesmo, foi uma coisa bem tardia, e é uma coisa bem recente, nos últimos oito anos, dez anos, tá? é uma coisa bem bem nova na minha vida.
0: E esse contato aí, além de lhe manter perto da produção primária, perto da produção... De alimentos perto disto, que é o assunto do seu trabalho hoje, né? Muito o consumo de carne, que é disso que nós vamos falar hoje, né? O consumo de carne, a saúde humana, das proteínas de uma maneira geral, das proteínas de origem animal, né? É, mas isso uhum. também, imagino que sirva, assim como muitos aqui dos agronautas, servem como um desopilador para a cabeça também, que é bom dar uma
1: campeonato de vez em quando, né, doutor? Não, não, da cavalo é, para mim, fundamental. Eu adoro andar a cavalo. Então, uh, poderia fazer uma recorrida de carro, de moto, dar uma volta na estância, mas eu, pá, cavalo pra mim não tem igual, eu sou louco por cavalo, então... E cavalo crioulo, caso, doutor,
2: tô... cavalo crioulo, bom dia
1: Cavalo crioulo e cavalo baipeca, assim, lá, lá a gente tem muito criolo. meu vou tinha uma criação de criolo enorme, assim e, e a gente tem cavalo crioulo e cavalo misturado assim, não tem essa coisa, não, a gente não não, 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 não digamos, não, lá não trabalha com a questão da racial do, do cavalo mas o cavalo é, provavelmente, crioulo e eu adoro, adoro da a cavalo. Eu a minha mulher também, os guris também gostam bastante. Então, eu, esse realmente é um desopilador. Além de olhar para o pampa ali, olhar para o campo ali e, e caminhar, e pisar na grama, então é, é sensacional. Muito bom mesmo. Claudio, Mas
3: bom
1: não tem só essa... né? tem preocupações, tem, tem parte... Uh, uh, de, de resultados, etc. Então é um trabalho difícil também, não é uma coisa, não é uma flor, não é uma margem de rosas também, né, mas é faz parte do, do pacote inteiro.
3: Perfeito. Perfeito. Doutor Cláudio, bom dia. Um prazer aí que tu está conosco aí neste neste episódio. Como o Roberto falou, a gente já se conhece de outras voltas, de outros tempos, né? Aham. Uhum. E... E eu queria entrar um pouco já no tema, talvez, principal da nossa conversa aqui, que é esse trabalho que o senhor tem em prol da, da carne bovina por meio de ciência. Né? O senhor escreveu um livro, A Guerra contra a Carne, Monopólios, Poder e Doença, que eu já tive o prazer de ler esse livro, uhum. até ganhei de, de presente do, do meu amigo Caju aí, mas eu queria te perguntar, assim, para iniciar o debate deste tema, uh, por que, que um ser humano deve consumir carne?
1: Pois é, o ser humano sempre consumiu carne. E eu te, eu te diria assim, ó, que na verdade, é, cada espécie tem um tipo de alimento, um tipo de nicho, um tipo de ambiente, um tipo de vida que é mais apropriada para ela, para cada espécie. Então, por exemplo, pegar um cavalo e botar num apartamento, você tá coitado do cavalo. Vai, vai, vai ficar enlouquecido, assim O ser humano tem um, um tipo de uma capacidade da adaptação muito grande, então pode vir em todos os continentes, em todos os lugares o mais diversos possíveis, com proteção, com, com alimentos diversos também. E, mas na verdade, uh, a história humana, antropológica, paleontológica, os fósseis, a bioquímica tudo é adequado, o alimento de base humana é o alimento de base animal. Isso é a conclusão para mim que não tem... Uh, e cada vez vai corroborando mais, à medida que vão saindo novas pesquisas, vai corroborando mais ainda essa, essa, essa informação. É, pesqui, é, pesquisando em vários continentes e vários povos antigos, nativos, todos a base do alimento deles é de base animal. Não existe uma única civilização que subsistiu como civilização com alimento de base vegetariana. Não existe. Então, isso é comprovado. As pessoas podem optar por uma alimentação vegetariana por um certo momento, mas depois elas voltam para o um alimento de base animal, porque essa é a essência, uh, digamos, da espécie humana. É o alimento específico da espécie humana. Isso não quer dizer que ele não coma vegetais ou outros alimentos, inclusive porcaria. A gente inventou as porcaria, ó. a indústria está aí para fazer os processados, a gente gosta e come, e, mas não é o adequado para nós. Então, numa escala de saúde, o alimento animal é o mais otimizador da saúde, é o que consegue maior benefício e resultado de saúde. Depois entram os vegetais que podem complementar, e os vegetais, eu sempre digo para os meus pacientes, eles têm dupla face, eles têm valor, algum valor nutricional, Algum valor antinutricional, ou seja, tem riscos, eles não são isentos. As pessoas que trabalham no campo conhecem os jujus, o mil, os riscos que tem para o gado. E a gente, a, a, na natureza, muitos alimentos uh, considerados seguros têm riscos. Onde eu estava mostrando para pro, 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 o pro Gresselê que eu peguei uma paciente no hospital que, te, que tinha uma alergia a látex, a, a luvas de borracha, materiais com látex de hospital e ela desenvolveu uma alergia aos alimentos com látex. Então, maçã, abacate, um monte de alimentos que eu não imaginava que teria látex, eles têm risco de látex, e essa paciente fazia sintomas extremamente severos com essas frutas, com alguns desses vegetais também. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A base é animal, os vegetais complementam, os vegetais podem fornecer alguma, uma, uma alimentação suplementar, eles servem como medicamentos também, eles são, têm efeitos terapêuticos também para nós, na dose certa e no uso, no uso correto. E são alimentos de subsistência, ou seja, na ausência de caça ou de carne na história humana, o homem lançava a mão de vegetais para poder sobreviver. Então, alimentos de sobrevivência, não de otimização. Tá? Não sei se ficou claro para vocês Sim. Assim, essa, Sim. essa ideia. Assim. Sim. Doutor Cláudio,
4: bom dia. Aqui é Fernando bom dia. É, do que eu compreendi aí da sua fala inicial que foi muito boa é que os alimentos de origem animal carne gordura né leite são fundamentais é, e são entre aspas obrigatórios né numa saúde, numa dieta saudável mas a gente costuma repetir o inverso né Vamos dizer o que está corrente hoje a gente pensa sempre que os alimentos de origem vegetal né então os sucos as saladas os legumes, esse tipo de dieta ela, ela é mais relacionada ou identificada com saúde. Com né? e, e por que, que a sociedade, uh, ou o conhecimento que a gente desenvolveu, ou o discurso que a gente desenvolveu, a educação que a gente recebeu, e aí eu até recordo um, um, uma ocasião que eu vi um vídeo seu falando sobre a tal da pirâmide alimentar, né e
5: uhum. das,
4: das distorções que ela pode trazer, né, uh, nos levou para isso de vilanizar o produto de origem animal e colocar em alto nível de saúde esse, o produto de origem vegetal. Por que se deu isso?
1: É, primeiro, assim, ó, dizer para você assim que dos vegetais, os, os, que, os que digamos primeiro a gente se adaptou, foram, são os, os, digamos, os vegetais todos são carboidratos, tá? Tem carboidratos, como macronutriente tem uma carboidrato, tem um pouco de proteína, tem um pouco de de gordura também, os vegetais não existe assim um, um alimento puro, no sentido de, ah, ele é só carboidrato. Mas os vegetais, uh, o reino animal é todo proteína e gordura. Tem um pouquinho de carboidrato, que é o glicogênio do músculo, que é uma quantidade ínfima, não dá nem para considerar como um carboidrato de verdade. Então, a gente tem basicamente, os, os, o reino animal é gordura e proteína e micronutrientes e minerais. Tá? O reino vegetal é carboidrato com proporções de proteína, pro, proporções de gordura variadas e proporções de, de minerais e outros oligoelementos. Buenas. Uh, em relação a essa questão da pirâmide, o pr primeiro alimento, digamos, mais ancestral de sobrevivência é o pão. tá Os fermentados a partir de pão, pão, cerveja, esses alimentos são muito antigos e eles provocam dependência química. Eles, tem, eles ativam vias opioides no nosso cérebro que provocam uh, realmente dependência química. Então, tem pessoas que tu vai dizer olha, não, tu não pode comer pão, está tá te fazendo mal, está te provocando diabetes, etc. A pessoa diz, não, eu vou sair correndo, o senhor é horrível, não sei o que. Por quê? Porque está mexendo numa ferida muito dolorida para essa pessoa. Ela é dependente de química realmente, de pão, de bolachinha, de cerveja, etc. Depois, no século XIX, uh, veio veio com a questão do açúcar, da indústria açucareira. As pessoas são extremamente dependentes do açúcar. O açúcar é uma coisa muito diferente muito gostosa. E na natureza, a gente não encontra açúcar em abundância. A gente vai encontrar uma árvore frutífera. E as nossas árvores foram selecionadas para serem mais doces, porque a gente gosta do doce. Então, todas as nossas frutas, elas não são naturais. Elas são frutas que foram é, selecionadas geneticamente pelo homem né para serem mais doces. Então, tu pega uma, uma uva do tempo de Jesus Cristo, ela não era a uva que a gente come hoje. Era uma uva. Hoje a gente tem uma uva muito mais doce. E só para dar um exemplo, essas frutas doces, a uva, por exemplo, tem frutose, tem sacarose, que é o açúcar comum, e tem glicose. São três açúcares numa fruta. São três açúcares naturais. Não são açúcares artificial, são açúcares naturais. Então, ele, primeiro o açúcar provocou muita dependência. Depois, na virada do século XX o pessoal nos Estados Unidos começou a querer aproveitar o óleo de algodão. Eles tinham indústrias de algodão fazendo tecidos nos Estados Unidos, sobrava muito óleo de algodão, eles não sabiam o que fazer com aquilo, um, um químico descobriu que ele podia sair o óleo da semente do algodão. Ele extraiu o óleo da semente do algodão, era um óleo horrível, um óleo marrom, um fedor horrível, muito, muito desagradável para consumo, ele conseguiu desenvolver métodos de al albijantes para poder ficar mais clarinho, ficar com uma cor mais agradável, uh, neutralizante de odor, e aí eles criaram um óleo chamado Crisco, nos Estados Unidos, na verdade, do século 20. Esse óleo, ao, uh, ao cozinhar os alimentos, ao fritar os alimentos nesse óleo, os alimentos ficavam extremamente crocantes, tipo aquelas... Uh, Batatinhas do McDonald's, os aipim que a gente encontra em restaurante geralmente é feito com uma gordura parecida com o crisco, né? que é uma gordura hidrogenada, uma gordura poliinsaturada uh, molins, e, 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 e de origem totalmente vegetal, e que satura bastante. A saturação ela, ela vai criando pontes de hidrogênio e vai e vai inflamando o nosso corpo. Então, uh, na virada dos séculos, o pessoal que criou o óleo vegetal, começou a, a, a divulgar muito essa questão do, do óleo, a fazer um marketing muito bem feito, dando receitas, etc., divulgando com as donas de casa e, e divulgando também que era saudável. Então, no início do século XX, eles começaram a divulgar que esse óleo vegetal de, de semente de algodão era muito saudável. E as donas, e as pessoas foram, porque as pessoas têm interesse em serem saudáveis. Esse é, esse é o normal da, das pessoas. Bem, esse óleo... Uh, foi usado todo o século XX. No século XX, aumentar, aumentou a longevidade por várias razões, saneamento, alimentação mais distribuída justamente, uh, uh, também a questão de vacinas talvez tenha alguma importância. Vários fatores aumentaram a longevidade humana. Os usos dos antibióticos também ajudou a evitar mortalidades mortalidade de doenças infecciosas, que era bem importante. E aí, uh, esses alimentos foram cada vez mais difundidos mas aumentou muitas doenças crônicas. E há 60 anos, eles fiz, a indústria fez um link das doenças cardiovasculares a partir de uma pesquisa com ratos, que eu falo no livro do Anoshkin, que era um fisiologista russo, e tinha feito uh, pesquisas com coelhos, aliás. Ele deu banha e sebo para os coelhos e os coelhos uh, desenvolveram placas de ateroma de arteriosclerose no, no coração ele fez uma biópsia e viu ah, cheio de placa essa aqui é que comeu banha. Acontece que o coelho não é um carnívoro natural. O coelho é um herbívoro. E, e, ele, e eles omitiram, a indústria omitiu que, fez esse, que, o, que o Anoshkin, que é esse pesquisador russo, fez o mesmo tipo de pesquisa com gatos e com ratos. E os gatos, ratos e cachorros também não tiveram nenhum tipo de placa, não formaram placa nenhuma, porque eles Gatos e, 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 e cães são carnívoros naturais, como nós. Então, eles, eles ignoraram isso, só pegaram o coelho e é ó, a gordura animal provoca infarto, vai, vai, provar, vai entupir as artérias e começaram a divulgar isso. E depois teve, tem uma pesquisa que eu coloco no livro, que eu estudo, estudo sete países, depois foi ampliado, né, do um pesquisador americano, que divulgou muito essa questão da da gordura como fazendo mal, e ao atacar a gordura, todos os alimentos animais foram atacados. Então, o ovo foi banido, a, a carne com gordura foi banida, e isso está há 70 anos, 60, 70 anos, no nosso imaginário. Esse trabalho do... Agora me esqueci o nome do pesquisador. A Lívia vai lembrar, eu acho. E e, e aí que o que acontece? É, é. é, esse trabalho foi muito divulgado, é. foi amplificado, <risos> a indústria tem muito interesse nisso, porque as doenças crônicas aumentaram a partir da criação da pirâmide, a pirâmide foi em 77, 76, 77. Com a divulgação, isso está tão no nosso, no nosso inconsciente que todo mundo, ah, o que é saudável? Uma frutinha, um suco de manhã, é, um suquinho de laranja, inocente suco de laranja, e as pessoas vão indo nisso. Ah, o, o pão integral, o arroz integral. Então, está é, na, difundido na, na mente das pessoas, mas a gente já tem evidências suficientes para mudar essa ideia. Já, tem, já existem pesquisas em volume tão grande que não tem por que a gente estar tá mantendo esse padrão antigo. E isso me incomodou muito quando eu tive no Carne Pampa e dei aquela palestra, dei uma palestra para a Associação Rural, e logo depois entrou o Covid, eu sabia que, ao começar o Covid, eu estando numa dieta carnívora, eu estaria mais protegido de doenças infecciosas. E aí, o Marcelo Fete Pinto me manda uma, uma mensagem dizendo assim: Cláudio, estão falando que carne provoca Covid. Nossa, Bem, nossa. Me, colou, me, me colou as placas, tia, me colou as placas. Eu estava atendendo Covid, não tive Covid, enquanto todo o tempo que eu atendi os pacientes, na, colegas que estavam com Covid, oferecendo um tratamento precoce que salvou muitas vidas. Impressionante, eu atendi mais de 500 pacientes, nenhum deles faleceu. Então, assim, uh, esse período todo, uh, me fez, eu estava totalmente convencido, não, não tenho nenhuma dúvida, tem evidência, tem pesquisa, tem pesquisa, eu estou vendo o dia inteiro isso aqui. E aí eu comecei a escrever o um livro, disse, ah, vou escrever um livro, carne provoca Covid? Ah, carne, uh, por isso, por isso, por isso, por isso? não tem nada a ver com Covid, até protege do Covid, é o contrário, não sei o que, nada, nada. Aí eu, ah, escrever sobre câncer. Ah, carne provoca câncer? Não, tal, tal, tal. Aí eu escrevi um sei lá 30 40 páginas e muitos me dias meio eu estava totalmente assim isolado no, no, em setores uh, totalmente higienizados com muita proteção e atendendo pessoas muito doentes pessoas que estavam mandando vírus embora assim eu estava num estresse muito grande, grandes ah, sabo desopilado escrevendo livro então loucão lá como a escreveu o livro e aí saiu o livro.
4: E doutor Cláudio e a indústria foi muito habilidosa de dar cara de integral e cara de natural a produtos processados, né?
1: Então, Exatamente.
4: Tem um processado que tem cara de integral, porque ele tem outra cor, tem esses sucos processados que tem cara de natural, né? E aí eles substituem outros produtos, ou teoricamente substituem a posição de saúde, né? De outros produtos, né? Então é... é
2: uh, Fernando, né? Fala, deixa, eu, deixa eu só, só falar uma coisa. Eu me preocupo muito, doutor, porque a gente vê que pesquisas, entre cominhas, científicas, elas, elas vão para o lado que interessa comercialmente. Então, quando a gente se baseia em nossas decisões através de, de fatos científicos, tem também fatos científicos que são fake científicos. Fake científicos também. O que, que é que hoje em dia tudo a gente tem que checar, checar para ver a fonte. E o senhor está falando agora... O senhor é boa, hein? Nós estamos na mesma idade quase. Compreendo. É, claro. é, hein, Cláudio? Assim, vou falar melhor. A, a própria pesquisa que tu fazes, a, o, todo o teu conhecimento adquirido através de busca e pesquisa de fato, também tem no Sim. outro lado pessoas fazendo pesquisas, é, digamos assim, com uma certa parcialidade. Isso é muito ruim para
1: quê? para uma conclusão da sociedade. É, mas, mas na verdade, assim, ó, que, é, no, no livro eu perdi... Essa pesquisa a, 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 que eu tô... Que eu, esse meu trabalho, ele foi, não foi um trabalho de tipo, ah, cheguei na carne direto. Não, não, não existe isso. A gente sai da faculdade com uma, uma visão convencional, que é a visão normal da faculdade. E aí tu vai ter... o que, que, eu, que, eu, que eu fazia? Eu uh, orientava os pacientes, acompanhava os pacientes e também... Me, me, me cuidava, tu entende? Eu, eu tenho uma preocupação com saúde, eu quero ver o máximo possível com a melhor saúde possível, não sou, não sou, assim, burro eu não, a ponto de não cuidar da minha saúde. Então, o que acontece? À medida que eu, que eu fui percebendo que isso não estava funcionando, e eu tentei fazer exatamente o que todo mundo recomenda, a, a, a seguir a pirâmide, né? Seguir a pirâmide permitiu que eu, com 50 anos, tivesse 10 quilos a mais e hipertenso, e barrigudo. Então, já, isso aqui está é errado, é errado. E aí eu fui, eu fui testando hipóteses e fui testando na, 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 na minha vida, não foi com os pacientes, na minha vida. Fui testando com a minha família, olha, vamos fazer uma mudança aqui. Pá. Eu tô vendo pesquisas aqui me indicando que esse caminho é o melhor, tá? Então, o que, é que acontece? Uh, não foi um caminho teórico, né? Não, eu, não é um, meu trabalho não é um trabalho teórico, meu trabalho é um trabalho clínico, é pé no chão, é atender gente todos os dias, 10, 15 pessoas todos os dias, o ano inteiro, e, e ver respostas. Então, não, não é, uma, é um trabalho que eu reviso as, as pesquisas para poder me, me dar segurança para fazer a coisa certa, mas eu não sou um pesquisador no sentido nato, assim de fazer pesquisas, porque eu, eu sou muito prático, não sou um cara de ficar... Uh, não, não gosto de burocracia também, então, meus colegas que ficaram na parte de pesquisa, e que eu valorizo muito meus colegas que trabalham com pesquisa, eles têm um viés também mais de burocracia, tem muito, muito relatório para fazer, tem muita questão burocrática, eu revisar a burocracia muito mais pro forma, um sistema for formal, eu não, eu trabalho no sistema informal, ah, esse aqui tem um nível de qualidade metodológica bom, esse estudo me serve, esse estudo não me serve. eu conheço base de estudo científico, mas eu não, não sou um pesquisador, eu sou um clínico que trabalha com base científica e indo contra a corrente, porque para mim isso faz todo sentido e a prática demonstra isso. Não, tanto pessoa, não, deixa, deixa eu
4: defender não. a pesquisa, pessoal. O Eu não eu não, eu não chego ao extremo que o Caju chegou aí da, da fake ou da falsa, sabe? A pesquisa ela gera um resultado. E a gente lê da forma que quer. Não é isso, professor Ricardo? Ela gera um resultado. Então, esse trabalho que o senhor falou, olha... Em uh, Coelhos, acho que o senhor falou, né? chegou a tal conclusão. Ponto. Agora, a gente começa, às vezes, a extrapolar os resultados para mensagens, né? E para e aí distorções, né? Nós falamos antes do episódio sobre os cães, né? O cão foi considerado muito tempo um ótimo modelo de animal de biotério, né, professor? O beagle, né? E que se aproximava muito do nosso comportamento. E aí as mudanças da sociedade, não, não queremos mais ter pesquisa com cães. Mas eu não eu não chego a esse extremo que ajude a achar que a pesquisa ela é sempre ou muitas vezes tendenciosa ou querendo induzir o erro ela te gera um resultado e tu tem que saber ler esse resultado. Só que alguns é, resultados é que, são é que, mais verdade, lindos que os tu... outros e de formas uh, que puxam mais para um
1: lado do que o outro. Ô, Fernando, ah, só para complementar a tua ideia, assim, ó. olha hum. só, existe um volume de pesquisas, a maior parte das pesquisas são financiadas pela indústria química, indústria de remédios, que é a mesma indústria de, de agrotóxicos também de, ou de produtos uh, defensivos agrícolas, como quiser chamar essa mesma indústria, os acionistas são os mesmos, inclusive os donos das vacinas, da Pfizer, etc., são os mesmos acionistas de, de tudo, é, é, são os mesmos grupos, inclusive grupos financeiros internacionais. Essas indústrias financiam as pesquisas de tal maneira que, às vezes, a gente vê, vê um trabalho científico, um teste clínico randomizado, pesquisas de ótima qualidade. Aí, ver os testes, pesquisa de que quadrado, ver todas as questões estatísticas, ó, conclusão X, óbvia. Aí o autor diz assim, não, apesar do resultado ser este, eu concluo isto, que é exatamente oposto ao que o resultado deu. Então, assim, ó, quando a gente começa a ver isto reiteradamente, a gente perde completamente a ilusão. Me desculpa, eu, eu era um cara totalmente assim, pensava exatamente como tu. Agora não, eu... A gente...
4: Não, mas é, não, não. É que não, um é, é não penso pela, pela minha cabeça, professor. Não penso pela minha cabeça. só não quero entregar os pontos que a ciência não nos, não nos traz não. conhecimento, né? Doutor, tá, eu tá, tá, saí tá. o episódio aqui concluindo que vamos rasgar os livros. Não, não, não é isso vamos, que eu é Não,
1: nada, não, não. Olha só, olha só. A ciência é uma ferramenta maravilhosa. Ela não é toda poderosa. Ela não, não pode tudo. Porque ela tem limites pro, pelo próprio método, que o próprio Sim, método perfeito. impõe. Então, ela tem limites. Agora, o problema é o ser humano. O ser humano é, é,
4: é que se vende. O ser
1: humano é complexo. É, então, né? O ser humano é que é o problema. É é o que, é o cara que tá, mas ele que escreve, ele que não sei o quê, então, ele que divulga. Então, a gente. O que a gente, no, livro, no, no processo de escrita do livro, o, o livro me levou. Eu achei que eu ia escrever sobre saúde humana e virou uma outra coisa. Por quê? Porque eu descobri eu comecei a seguir essas, essas diretrizes alimentares que são governamentais. Então, vocês pensem bem, isso não surgiu de uma entidade civil, da sociedade civil, dizendo, olha, vamos proteger a saúde humana, gordura faz mal para a saúde, gordura animal faz mal para a saúde. Não. Isso surgiu de senadores dos Estados Unidos, patrocinados pela indústria química, tá? que fizeram um dossiê, um encontro, e depois criaram uma diretriz de saúde pública para todo o povo norte-americano. Essa, essa diretriz deu tão certo, eles, eles não só uh, venderam muito mais processados, como as pessoas ficaram muito mais doentes, como se demonstrou 20 anos depois, que a ONU via uma, 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 um encontro da FAO em 92, pegou esse mesmo modelo dos Estados Unidos, governamental, e replicou para o mundo inteiro entende? Então, claro. então, isso aí não é uma coisa casual, isso aí são entidades poderosas de governos que fazem esse tipo de, de, de conluio, né, que leva esse tipo de coisa.
6: Doutor Cláudio, bom dia, tudo bem? Bom dia. Uh, eu acho que, assim, concordo plenamente, eu acho que o jogo de interesses, nesse caso, é muito forte. É interesse mesmo, jogo de interesse e com isso, é todas isso. essas sequelas ou essas consequências, vamos dizer assim, que é o que hoje a gente vive sobre a dieta humana, né, moderna. Exatamente as tendências de consumo que se tu vai no nutricionista simplesmente uhum. nada contra a categoria ao contrário tenho muitas amigas e amigos que são nutricionistas mas se tu vai no nutricionista para buscar uma melhor uma reeducação alimentar dar uma melhorada na tua alimentação diária uhum. ou dar uma aliviada no peso algo nesse sentido das primeiras coisas que se faz tira a carne uhum. substitui por coisinhas uhum. com alta uhum. quantidade de açúcar Vou durante ou a carne vermelha a primeira a carne coisa. Vermelha, né? principalmente, porque a única coisa que é liberada é para comer é carne de frango. Feito.
1: É assim do único tem que tirar a carne vermelha.
6: Que é, é o que, é que não nada é história. É isso aí. Bah, mais uma... então, eu, eu, Ana, eu, eu, eu vou ter que, é importante... que entrar. Então, agora. Eu, ficar, eu acho ah. que é importante e a gente não vê em lugar nenhum, é justamente a contribuição de falar sobre Exato. quão importante é para a saúde, para a imunidade. Ah, né? sabe, para a formação de desenvolvimento humano, e a gente fala em dieta de criança, pelo amor de Deus, sim, sim, o quão sim. importante é o consumo dessa proteína, da carne, que vem e da engraçado, carne. Engraçado, é ainda contra... bovina indo...
7: Indo ao encontro que a Ana está falando, doutor Cláudio, parabéns pelo seu trabalho, primeira coisa, né, tudo que o senhor está fazendo na é, área tá, médica, é parabéns. difícil um médico pegar essa bandeira, e é tão importante, mas a gente vê, eu tenho amigos médicos que falam, mas eles não se posicionam como o senhor está se posicionando já para não se incomodar. Mas eu tenho uhum. um amigo que é cirurgião plástico e uma amiga dermatologista. E ela sempre me diz, os dois dizem, né? Que é impressionante a recuperação das mulheres do, que estão, são da fronteira comparada com as do litoral. Que a pele da, da gaúcha, principalmente a que come carne da metade sua, é melhor eles fazem assim. É, comentam muito isso e, e não expõem uhum. para a sociedade, digo, por que que tu não fala, por que que tu não escreve, Exatamente. quanto é importante a recuperação numa cirurgia, é né, que então, assim, tem tantos dados que não são compartilhados com a sociedade, claro. de dados bons, e a pergunta seria, que eu acho que foi a primeira que o, que o Veloso fez, e por que que isso é difícil, parece que é feio falar, doutor Cláudio, que, que a é. carne é importantíssimo, né, eu fico pensando na quantidade da, da gurizada nova agora, que tá na moda ser vegetariano, eu tenho uma enteada e uma sobrinha que são vegetarianos, eu digo, como é que vai ser a, a, os filhos, né, a gravidez a longo prazo, a pele, os ossos, o desenvolvimento. Por que, que não se fala nisso, doutor Carlos? Por que, que tem uma certa vergonha? Parece que ficou feio falar que é maravilhoso a carne, que é, é. é que nem o senhor comenta no seu livro, né? Que é muito que fala que é um elemento básico para o desenvolvimento da, da evolução humana. Por que, que essa bandeira não é pega pelas pessoas? Assim, isso me, me, me faz, eu sempre me faço esse questionamento, é até o contrário, sabe?
1: Na verdade, eu acho que é uma mentalidade de rebanho. Porque essa, Sim, né? essa, essa questão de pirâmide, ela, ela não só entrou no imaginário popular de todas as pessoas, como ela também está nas faculdades. Então, as pessoas que se formam em nutrição, em medicina, em fisioterapia, todas as áreas da saúde, elas estão formadas nessa, nessa tradição convencional que leva a esse erro. E é um erro que já foi desbaratado. Só que para eles voltarem atrás agora, eles têm muito... é complicado porque tem muito muito cientista poderoso e a indústria bancou muito esse, esse, essa, essa narrativa, que, na verdade, é uma narrativa, não é uma Sim. questão científica mais. É, é como dizer assim, meu Deus, eu fiz uma eu assumi um erro enorme público, então, eles não vão assumir isso. Vai ser um processo todo gradual de, de refazer isso aí. Então, isso não está na mentalidade das pessoas. E até numa tradicionista mesmo, as, as pessoas não sabem, elas elas estão formadas numa tradição, de ó oh, vai comer carne demais, vai fazer mal, vai fazer isso, Sim. vai fazer aquilo. Elas estão formadas nisso aí. Então, e é, uma, a gente é que algo um preocupante, bem eu acho. Em relação às críticas aos colegas, por causa disso, está faltando informação de qualidade em relação a isso. As pessoas não têm essa formação, não têm essa disponibilidade. E uma, e uma coisa
7: sim, sim. Uma coisa que me preocupa, doutor Paulo, eu tive uma experiência no, no exterior, né? E aí eu estava vendo uns dados de pesquisa. né? Hoje, os americanos, 86% da população come carne, 10% é o que eles chamam flexitarian. Né, que é aqueles que querem deixar de comer carne, e 4% Sim. é vegano e vegetariano. Fizeram uma pesquisa agora com, com, a, com a gurizada de 18, de 18 a 29 anos. A intenção futura é por 24% pretende ser vegetariano e, e vegano, e 54% quer diminuir, quer ser flexitário. Então, assim, tu vê uma, uma. A próxima geração ainda pior que a nossa, né? Vamos supor aqui, tá todo mundo da mesma idade, que a próxima geração, ela tem mais intenção hum. ainda. Um dos motivos Isso. principais, 66% é pelo bem-estar animal, né? Dessa nova geração, que tá. É. E aí entramos no Esse cachorro, é o naquela função. É,
6: principal é 70... pelo. bem-estar animal.
7: Como é que a gente muda essa narrativa, né? A questão é como é que a gente. Eu, eu, essa... eu, assim,
1: ó, é uma questão muito grave, porque, assim, juntando o que a, que, a, que a Duralina falou e o que tu tá falando, tem duas questões importantes. As faixas etárias, em termos de ciclo de vida humano, as faixas etárias que mais precisam comer alimentos de base animal são as quem quer engravidar. Então, um trabalho muito com pessoas que estão inférteis. Então, a alimentação de base animal ajuda muito na fertilidade humana masculina e feminina. Ajuda em ter uma gestação de bom, bom termo, uma gestação tranquila, sem, sem muitos eventos uh, complicados é muito importante no recém-nascido o aleitamento de uma mãe que come bem, que está bem alimentada com, com alimentos de base animal. Depois, até os três anos, uma fase de grande crescimento da criança, que a criança praticamente duplica de tamanho, né? em dois a três anos ela mais, duplica e triplica até, na verdade. De peso até triplica. Então, o que, é que acontece? É, a alimentação de base animal é fundamental nessas faixas etárias. Depois, na adolescência, de novo, é muito importante para é aquela questão hormonal. Para você ter uma ideia, todos os hormônios sexuais e de sobrevivência, que é o essencial numa espécie, tu deixar descendência e tu, ao mesmo tempo, uh, sobreviver no curto prazo, depende de, de hormônios lipídicos. Então, o cortisol, se o se teu cortisol cai, tu morre, faz uma infecção, tu morre, tu não sobrevive sem cortisol. Então, o cortisol é um hormônio feito a partir do LDL, da gordura, que é transportada, a gordura de origem animal, é o que vai formar o cortisol, vai formar testosterona, vai formar progesterona, vai formar estrogênio. Então, todos os hormônios de sobrevivência de cada um e de perpetuação da espécie são hormônios que são gerados a partir de colesterol, então como é que isso pode ser ruim? E quando tu substitui um colesterol animal de origem animal por um colesterol de origem vegetal, a fertilidade cai enormemente. Então é uma coisa muito grave. Então as, as faixas etárias são essas: gestante, uh, uh, mãe amamentando, criança em crescimento, adolescente, e velho. Velho tem que comer muita proteína para poder e, e ter e ter gordura animal também. Sem gordura animal, o cérebro degenera, a parte cognitiva cai lá embaixo, a gente vê a estatina, as pessoas usam estatina e o cérebro começa a decair, assim, enormemente. Fala, Caju. Eu queria é, ilustrar... É, vamos,
3: vamos, vamos respeitar aí, o Caju tá horas escrito, tem mais gente escrita aí, só para todo mundo poder falar...
4: O senhor está coordenando é... as inscrições aí, professor?
2: Mas <risos> o senhor me inscreva
3: ah, para algum momento, aí eu fico inscrito né? eu, eu
2: vou dizer ah, o seguinte, professor, coordenador e pessoal. Ah, é muito também. rico, é muito rico o assunto, e, mas a gente tem que dar uma, 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 uma quebrada aí, né? E inclusive falar dos nossos apoiadores. Falando em nutrição, eu aqui represento a Padrinho, o nosso apoiador, Brasão do Pampa, que tem um lema de faça a pecuária do futuro hoje. Esse pessoal é muito ligado à nutrição e falando em nutrição eu quero aqui eu não quero deixar de passar a questão daí do nutricionista. É, eu tenho uma amiga que se formou há pouco, ela tinha forma, formado em outra coisa, ela, ela é muito ligada à alimentação, tal, aquele negócio de não de regime muito, muito e aí ela foi apresentada ao livro do Dr. Claudio Brasil. E ela diz assim: é, realmente, a carne é importante. Mas não muito.
1: <risos>
2: <risos> ela, deu, ela leu o livro, gostou, mas, mas
3: não pode ser exageradamente. Tá?
2: Então, só para dar uma, uma ilustrada aí nesse, nesse
6: papo tá, então, de nutricionista.
3: Uh, tá. Uh, pela ordem, tá? Lívia Yara Veloso Ricardo. E eu? Ah,
6: desculpe,
3: Ana, desculpe, não é tua. Eu. eu, eu eu ouvi uma ah. voz feminina e achei que era a Yara. Ah, então.
2: Lívia do Ana do Ana do... Eu Supremo. Posso
3: falar, filhinho, Se for para me escrever também. Posso do Supremo. Vai lá, Lívia, vai lá.
5: Eu vou complementar então que o Caju tá bom. Eu vou complementar então que o Caju falou agora das Nutris, né? Que eu também, né? Dr. Cláudio, doutor Cláudio, sabe que eu fiz até um ano de nutrição na federal e comentei, eu acho, um dia que a gente conversou que realmente a gente escuta muito disso, da pirâmide, de que carne não faz muito bem, mas quando a gente vai para o outro lado, <risos> né, entende toda essa questão da importância do, da cirurgia animal, é, é outra vida, assim, é outra história em relação à saúde, em relação à questão cognitiva, né, saúde mental, tudo isso, assim, é muito... que não cabe aqui entrar tá em tanto detalhe, mas no, no, no livro do Cláudio está muito bem... Uh, explicado isso. E um detalhe, acho que a gente falou um pouquinho da, da questão da ciência, mas tem uma frase que eu gosto bastante, que é que a ciência avança de enterro a enterro. Acho que é do Mark Twain. E é isso. A gente vê hoje na ciência cada cada uh, nutricionistas ou mesmo instituições que se moldaram a partir daquele, daquele tipo de ou daquela narrativa que tu é difícil contornar. É muito recente, eu acho, a gente imaginar que vai ser rápido e fácil. Então, realmente, vai demorar muito para que a gente veja essa narrativa digamos, mudando, né? Que essas pessoas fiquem fiquem à frente do Dr. Cláudio, tenham esse espaço que é. Essas relação...
1: Não, deixa eu terminar.
5: Pode falar. Não, não, pode falar.
1: Tá pode em relação à questão da narrativa, eu acho que é importante, assim, a gente está, digamos, o setor primário e a população humana é, que está em, imersa nessa narrativa, ela, ela tem que entender, não todo mundo vai entender isso, mas alguns vão entender, que essa narrativa que está na, na cabeça de todo mundo, que tá, tem a ver com a pirâmide, com os alimentos saudáveis, etc., ela não é feita por pessoas, não é casual. É, isso é a coisa mais importante, saber que isso é uma coisa de profissionais. É uma coisa claro. relacionada a grandes grupos, a, a políticos, a setores políticos, a setores que têm interesse em controle social. Então, se tu, se tu tem essa ideia, a própria Ana aqui, ela vai, isso vai servir para ela como estratégia uh, de defesa né? e de ajudar as pessoas também. Esse é o objetivo, ajudar as pessoas. Gente que as tu... Eu, no meu caso, o meu interesse foi pessoas assim, ah, as pessoas ficar mais saudáveis, não consigo aceitar que a gente tem esse nível claro. de doença que a gente tem no então, o uh, que, que acontece? Primeiro, saber é. que essas coisas, existe uma estratégia por trás, não é casual, ela é poderosa. Uh, se, se mais pessoas falarem a verdade, tiver redes que as pessoas falem a verdade, se expressem livremente, mais fácil quebrar essa hegemonia. E a outra coisa, assim, ó, uh, essas, esses ciclos etários que eu falei, que são o alimento de base animal, é fundamental, é uma oportunidade enorme para o. Para a, pro a pe, pecuária. É um grande porque as pessoas não consomem alimentos nessas faixas etárias. As pessoas estão mais doentes. Inclusive, crianças têm doenças crônicas, que não tinha na minha época. Na época eu estava em Bajeto, não tinha. Não existia um hospital para diabetes de crianças, Não existia um hospital para câncer em crianças, Na época que eu fiz residência no, no hospital de clínicas, não tinha isso. Agora existe um hospital de câncer infantil, hospital de diabetes infantil, porque tem muito. Então, mudou realmente isso aí. Então, é. É, um, é uma coisa muito séria, não é um problema banal, é um problema muito sério. E outra coisa assim, é quando tu escolhe comer uh, um pãozinho com suco de laranja, não sei o que mais, tá, tá, saudável no café da manhã, tu deixou de comer outra coisa, ou seja, as escolhas individuais também, cada vez que tu escolhe uma coisa, tu deixa de fazer outra, então é, é inevitável isso aí.
4: Ovo, linguiça, leite, professor. Vamos nessa. Cabeça embora, de
0: você. ovelha. Cabeça
3: Sim, de ovelha. Mete o cavalo, Ana.
6: Eu, eu, eu. Primeiro eu quero falar dos apoiadores, já que o Caju puxou lá os apoiadores, vou falar do meu apo... dos meus apoiadores aqui, dos nossos apoiadores. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Muito importante falar desse nosso novo apoiador deste ano, mas que aí com relação à proteína e ao consumo, né, doutor Claudio? Carne! ressaltar os parceiros, e o se eu faz um baita trabalho com relação ao produto que oferece, os produtores que abastecem essa indústria e toda essa cadeia organizada. Eu acho que é importante, Dr. Cláudio, se fosse possível um comentário a respeito justamente desse viés aí, do que hoje a Yara falou ali, das tendências e da retirada da, da proteína da alimentação e os efeitos disso, vamos falar do, claro. dos efeitos da retirada dessa proteína, entendeu? Justamente para a gente enaltecer e trazer, não é, não, nós não estamos aqui falando de interesse, né? Diferente do que a gente vê no mercado, nós estamos falando de, de real, de realidade, ou seja, uhum. que hoje a população adoece muito mais, e os efeitos disso, dessa retirada do consumo de carne, de todos esses... Não só a carne, mas dos produtos de origem animal.
1: Bem, as consequências mais óbvias, assim, ó quando tu tira proteína de qualidade, a pessoa tende a ter mais fome. Então, provoca um efeito de não-saciedade. Então, as pessoas, a, os vegetarianos, tanto que as recomendações de nutricionistas para vegetarianos é comer a cada duas, três horas. Por quê? Porque eles estão sempre com fome. E tem é um mecanismo fisiológico de compensação, porque está faltando aminoácidos essenciais. Então, a pessoa está sempre com fome. Segundo ponto, que os aminoácidos que estão presentes em alguns vegetais, como leguminosos, por exemplo, feijões, ervilhas, grão de bico, eles estão em uma proporção que não é adequada para o ser humano. Tem ó, tem mais arginina, tem mais alanina aqui, mas está faltando X, Y, Z. Ou seja, tem uma, uma parte dos aminoácidos, mas não tem todos. Quando pega um alimento de origem animal, tu tem o um, um pool completo. Recebe assim o um pacotinho, é, não não fica faltando mais nada. Fica perfeito o negócio. O então, que acontece? As pessoas que comem alimentos, por exemplo, carnes de origem vegetal, que para mim não deve nem ser chamado de carne, né? hambúrguer vegetal, algum substituto vegetal, ficam no feijão, no grão de bico, no, na farinha de ervilha, não sei o que, que tem nesses, nesses produtos aí, uh, eles ficam deficientes de aminoácidos essenciais. É o que, que eles têm? Ansiedade, depressão, uh, depois tem também, como não tem a gordura também de origem animal, eles têm infertilidade. Uhum. É muito comum um jovem, a infertilidade de um jovem está crescendo muito, muito, é muito, 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 muito. É verdade, mas
7: gente
1: uh, Excelente. É, e o libido o também? sexual, automutilação, depressão, angústia, de tudo que é tipo. Então, é uma série de problemas crescentes na sociedade. Não é uma coisa pequena, assim, é uma coisa enorme. É, é, aumento também... de câncer, aumento de diabetes tipo 2, tipo 1. Um. Então, é um conjunto de doenças que vão vindo e coisas de sintomas. Ansiedade, angústia, depressão, desânimo, falta de energia, que, na verdade, falta, falta uma nutrição de qualidade né é do ser humano. Então, eu consuma não, mais não.
6: carne, consuma produtos de origem animal. Vou falar só o meu outro aqui, professor Ricardo. Meu, o outro patrocinador, ABS, Progresso Genético, gerando lucro. Aí está, genética... Veloso, talcinador.
3: Veloso, eu... Tem mais alguém inscrito? Que nós já estamos chegando para o final. Yara. Olha só. Iara. Vai lá, Veloso. O,
4: profe... o doutor Cláudio não gosta de burocracia, mas o nosso líder gosta de inscrições. Ó. Eu achei legal isso aí. Uh, doutor Cláudio... O, a amiga Lívia, que não tá voltou aqui, ela estava ao lado, agora apareceu embaixo na tela. Comentou que a gente vai morrendo e aprendendo, né? E você <risos> sabe que é, e eu gostei dessa fala dela. Esse essa, essa Páscoa eu estava em Palomas, e a gente estava fazendo um passeio, eu levei meus filhos no cemitério que tem ali em Palomas, que é uma localidade de livramento, né? E ali tem uns familiares. E aí tem um bisavô meu, que chama Dioclésio Furtado. E os guris, muito observadores, olharam pai, ele, nasceu em 1800. Eu digo, sim, meu filho. 1870, alguma coisa. Mas olha aqui, pai, ele nasci, ele morreu em 1960. Aí eu digo, mas é verdade, meu filho. O morreu meu bisavô, que é o teu, tarata, teu tataravô, é uma pessoa que morreu com mais de 80 anos. E aí vem, vida no campo, alimentação com produtos de origem animal, minimamente a disponibilidade de processados, etc. etc Não vou contar só as ganhadas. Tinha ali no manzoal da família pessoas que morreram com 30 ou 40, né? Que claro, é a questão de doenças histórico. infecciosas, falta de atendimento hum. médico, todas essas coisas, né? Mas isso me chamou a atenção, tá? Então, essa questão do morrendo e aprendendo, eu acho legal. E uma coisa, doutor, que assim, ó, a nossa sociedade, essa coisa a gente às vezes quer vilanizar um setor ou outro, a nossa sociedade é movida por interesses, isso nunca vai acabar. Claro. Você falou lá dos Estados Unidos, era um lobista que foi eleito por alguém para representar um setor, isso nunca... Isso, a vida é assim, isso. tanto que hoje a gente está falando aqui de dietas e as pessoas querem ser fitness e se aplicam os em e não querem comer carne mas eu vejo o seguinte as pessoas eu estava agora faz uma semana aqui no Panvel perto da minha casa fui pegar lá um tal do Miozan, que é um como é que é o senhor me ajude aí. relaxante muscular, muscular é isso o relaxante um muscular um cara do meu é um lado um grandão assim um cara um munaya, tinha uns 150 quilos que era muito alto homem né tem o um remédio aí para emagrecer? E ela, temos. Qual que o senhor quer? O senhor quer o Ozempix? Isso, o Pix, Pix. Não, Ozempix não temos hoje. Qual é o outro que tu tem? Ah, tem esse outro aqui que é similar, que é parecido, papapá, 680 reais. Precisa a receita? Não, me dá. Então o senhor vê o seguinte, as pessoas elas não, elas não se preocupam com o que se injetam, mas elas se preocupam extremamente com as coisas que sempre comeram. Oh. É maluca, assim,
1: ó. Né, Olha só, eles vão reclamar do quilo da picanha e não vão reclamar do remédio né? não vão reclamar do, do ovo e não, vão, e não vão reclamar de pagar 600 reais por um medicamento que quando parar, vai voltar o peso todo de novo, as pesquisas já, já estão mostrando isso as pessoas que enquanto estão tomando medicamento elas perdem peso, depois elas param o remédio volta voltam o peso de novo e, e na verdade é que as pessoas querem atalhos né? Eu sempre disse: assim, o atalho é o caminho mais curto para o inferno. Tu vai, pro... pega um atalho, tu te rala, tu não vai, não, não, não funciona para a saúde.
4: Se atalho fosse atalho... bom, chamava de estrada, né, professor?
1: É, na verdade, assim, tu tem que fazer um caminho sólido, uma base sólida claro. da, da, da tua saúde, da tua vida também, porque é, senão tu vai, tu, ah, vou, eu vou fazer uma empresa e vou fraudar imposto de renda, tu vai te ferrar, cara, é uma idiotice. Então, é o mesmo, mesmo pensamento dessas pessoas mais simplistas, assim, que querem uma solução mágica. Não tem exunção mágica, é só tu fazer as coisas certas que a coisa vai melhorar. E a questão dessa narrativa, ela, essa narrativa, por exemplo, da, da saúde e da doença, ela já caiu por terra há mais de 20 anos. Então, nós estamos falando de coisas que já estão bem sedimentadas há mais de 20 anos. Eu não estou falando de uma coisa que saiu ontem. Ontem saiu, todo dia sai alguma coisa nova que reforça isso. Mas essa questão da saúde, do alimento de base animal é mais de 20 anos, já tem, tem esses fundamentos é, para isso. Mas agora eles estão linkando também com o meio ambiente. Então, eles, tão, eles querem... Ah, tu não pode produzir pecuária para proteger o meio ambiente, é um absurdo, porque a pecuária, ela é do meio ambiente, e ela ah, ajuda o meio ambiente. Quem é da área de produção de solos, tudo conhece, como ajuda no solo também, ajuda em tudo... Uh, e ainda por cima, por último, para fechar a narrativa, tem a questão do, do mimismo, né? que essa coisa de ah, não, tu não pode judiar do animalzinho, tu não pode matar o animalzinho para comer, mas meu Deus, na natureza, todo mundo um para os outros, é, é da natureza, isso não é um, não é um crime, é isso é, da, é, da, é do ser vivo mesmo. Tu não, tem, não, tu não vai ver um lobo guará lá, ah, vou comer vegetais porque eu não quero comer mais ninguém. Claro. Eu não existe é isso.
4: Vida. É da vida. Doutor Cláudio, eu vou encerrar minha fala, porque eu vejo que os colegas estão sinalizando aqui, mas eu antes de me despedir, porque hoje vai ser um pouquinho mais cedo, para ir consultar com um colega seu aí, viu? É, depois eu lhe conto. É, que bom. Agradecer aqui, ó, Telechei e Bastos, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Então, a turma de Uruguaiana que nos apoia, a Telechei e Bastos, e também TV O Campo, especializada em transmissões ao vivo, para o agronegócio. Então, obrigado, professor... Doutor... Então, Estou cheio de cacuete, ó. Obrigado, doutor. Eu ia me antecipar com uma dica, e a minha dica era algum vídeo do Dalai Lama, mas parece que ele está meio em baixa, esse homem. Então, eu vou hoje sair daqui, dar o meu prefixo, né, embora, sem deixar dicas, tá bom? Porque a que eu tinha parece que está meio comprometida. Valeu. Um abraço a Valeu. todos aí, prosseguem... Tem um vídeo
1: muito bom do Olavo de Carvalho sobre o Dalai Lama. Há uns 15 anos atrás ele pescou o Dalai Lama e, e, e tem um vídeo muito legal. Busque no YouTube Olavo de Carvalho da dupla, hein?
4: para colherar e fazer dois mãos aqui, Dr. Cláudio. Valeu,
3: Veloso. Valeu. Uh, antes de, de eu fazer um questionamento para ti, ou até emitir minha opinião, na verdade, nem é um questionamento. É a questão de eu também falar da Fecton Agro, transformando a gestão no agronegócio que é um outro apoiador aí do nosso Agronautas, essa empresa aí de, de consultoria aí tão importante do estado. Uh, doutor Dr. Cláudio, é, eu sobre a questão da pesquisa aí, né? Eu acredito que a pesquisa ela tem diferentes narrativas. Se a gente fizer uma forte revisão bibliográfica, tu vai achar algo na linha do teu pensamento. E aí, o que, que eu vejo? Que a narrativa contra a carne bovina tem mais ibope do que a narrativa em prol do consumo da carne bovina. Mas a pesquisa apresenta é, trabalhos de ambas as vertentes. É que talvez a indústria, como o senhor mesmo diz no livro, financia mais essas, esses trabalhos contra a cadeia da carne. Então, é só para assim... Eu acho que a neutralidade na pesquisa que deveria prevalecer parece ser uma utopia. Então, só quero fazer essa, essa fala. O Roberto também quer falar horas aí.
0: Bom, o bueno, melhor lugar para fazer uma carne, cada um deve ter sua receita, mas não é numa parrilha, né? Então, nosso apoiador, Corraleiro Arte em Ferro, eleve o nível do seu assado, faz parrijas de ouro, parrijas muito boas, que são uma grande companheira. Ricardo, já fechando aqui a minha participação, agradecendo o tempo do, do Cláudio conosco aqui, ver que conhecimento é uma coisa fundamental e o conhecimento, como diz a nossa turma de amigos, né, que ajuda a Desenvolve Pecuária, é um novo insumo. E é, eu eu remuto e eu volto a uma questão fundadora dos agronautas, onde a gente coloca em primeiro lugar a educação. E vejam o quanto a banalização do conhecimento, vejam o quanto os tempos de hoje nos permitem tanta coisa. Né? É, a Yara estava falando do veganismo, do vegetarianismo e do flexitarianismo nos Estados Unidos. Olhem só, né inclusive se, se, se elevam e se inventam rótulos, porque, na verdade, tem uma coisa que foi pouco falada na nossa conversa. As pessoas precisam vender. E precisa vender comida, precisa vender livro, precisa vender título, precisa vender marca então inventam um negócio chamado flexitarianismo e nós por termos uma sociedade que infelizmente nesses últimos anos temos enfrentado uma banalização do conhecimento como eu digo um conhecimento raso da profundidade de um pires nós permitimos que isso cresça mas o próprio vegetarianismo já foi muito maior nos Estados Unidos a população americana já teve quase que 12% de veganos e Sim. eles vão lá, experimentam e voltam e a Yara falou em quatro agora né? o Brasil é um terreno propício para isso por causa do mimimi, por causa da leitura rasa do pouco conhecimento não esqueçam, nós moramos num país que idolatrou o casal William Bonner e Fátima Bernardes que hoje aparece nos, nas notícias por outros motivos nós já pagamos centenas de milhares de palestras para o Eike Batista como um case de sucesso e uhum. seguimos hoje em 2023 idolatrando outras pessoas por quê? Porque é muito mais fácil tu vender um slogan, tu vender um nome, tu vender um título. Nós vivemos a era do mimimi, né? E, Sim, é que... e essas questões. Essas questões que, que o doutor Cláudio responde aqui, e aí eu fecho com a minha dica, elas estão muito bem, Viu, Lívia, depois tu nos ajuda a colocar isso lá nos nossos créditos, elas estão muito bem documentadas num trabalho que nós fizemos, repito, para o uruguaiano, chamado Carne, Pampa e Gente, onde eu gravei com dois médicos, o doutor Cláudio Brasil e o doutor Irã Castro, cardiologista, sobre os benefícios do consumo da carne bovina para a saúde humana. São cinco episódios falando em mulheres, idosos, crianças, Informação e ciência, e estão no Instagram do Carne Pan Gente. Cinco vídeos abertos que já estão completando seus quatro anos e foram protagonizados pela turma de Uruguaiana. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, doutor Cláudio, e, e, e seguimos
7: adiante Acho que é o caju agora ou eu? É o... Iara, 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 Iara. Tá, bem rapidinho. Então eu quero primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Cotrijuque Cooperativa Agropecuária de Júlio de Castilhos que está nos patrocinando, que trabalha com ações, que tem como lema seja feliz, seja contínuo, uh, que é muito, é muito, tem nos ajudado bastante. E a Urofino Saúde Animal, reimaginando para alimentar o mundo e aumentar a longevidade dos animais. A gente falando agora em longevidade e saúde, lembrando da Urofino. Uh, doutor Cláudio, primeiro me agradecer aí por todas as informações, uhum. é, me parece assim, para terminar, pelo menos a minha contribuição aqui, que a sociedade hoje está muito mais preocupada, como o senhor falou, com bem-estar animal e com é, meio ambiente do que no ser humano em si, saúde e tudo, né, hoje eu li uma informação que eu não sei se é verdade, que as ONGs para animais hoje recolhem muito mais dinheiro que ONGs para crianças abusadas sexualmente, para mim a nossa sociedade está numa crise existencial assim, sem tamanho, né somado, uhum. como o Roberto falou, com as mídias sociais, com pessoas sem conteúdo, então assim eu acho muito alarmante o caminho que a gente está tomando e a carne é mais um, né na, a, a, na medida que a sociedade evolui, parece que, a, que existe mais atraso. E só queria que o senhor só comentasse um pouquinho sobre as carnes de laboratório se desse tempo, porque, de novo, a gente estava falando da indústria química, né, essas carnes de laboratório, que a gente escuta falar, pelo menos nos Estados Unidos, no meu tempo lá, é que a, a, a quantidade de tecnologia, insumo químico, e, que, e se isso pegar, o que vai vender no mundo, né, então, assim, a quantidade de milhões, o interesse da indústria nisso, né, e, e, os, uhum. e, os, e, a, e os malefícios para a saúde. Eu queria só um encerramento que o senhor fizesse em relação a essa carne de laboratório, o que que né o que, que tão mal que ela faz, a saúde, que eu acho que é importante a gente lembrar também um pouco, um pouco disso, tá? Um abraço para todos e, e que o senhor nos acompanhe talvez o outro agronauta, porque é muita informação que a gente tem para perguntar, tá
1: né? Tá, sobre a, sobre a carne de laboratório, ela tá, as indústrias que estão pesquisando isso aí, que estão desenvolvendo a carne de laboratório, elas, muitas delas já quebraram, elas estão sem, não estão não, não conseguindo um retorno e não estão conseguindo subsistir. De qualquer maneira, assim, estudando um pouco a questão bioquímica, eu acho que eles vão desenvolver alimentos não alimentos, mas vamos desenvolver produtos uh, falsos de carne com sabor semelhante. Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso. Que eles, até pode até ser melhor, porque, na verdade, uh, quando eles criam um produto industrializado, eles, eles pesquisam exaustivamente os sabores preferenciais do ser humano e criam substâncias químicas para deflagrar dependência química e uma explosão de sabor. Então eu não tenho nenhuma dúvida que eles vão pegar as pessoas pela questão do sabor e pela questão da dependência química. As pessoas vão ficar viciadas, por incrível que pareça, num hambúrguer vegetal, ou num hambúrguer, uh, digamos, fabricado geneticamente. Isso, Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, em relação à qualidade nutricional, eu também não tenho nenhuma dúvida que isso vai ser um, um problema para a saúde. Mas como as pessoas têm uma visão muito de curto prazo, a pessoa vai comer o alimento, né? matou ela na hora, ela vai achar que aquilo não faz mal nenhum. Então, ela vai seguir comendo o veneno. Só que é um veneno em microdógenos. Então, aquilo vai aparecer no decorrer do tempo, no decorrer de 5, 10 anos. Ou menos, até. Mas isso aí eu não tem nenhuma dúvida que é uma tendência grande, mas, por enquanto, não está emplacando. Mas, em termos de saúde, eu, eu não vejo como nenhuma, digamos, substituição possível. Isso é, é digamos, é um delírio tecnológico. Da
6: sociedade, um delírio Sim,
1: tecnológico. Humano, né? uma, uma vaidade, uma arrogância enorme. Assim, não tem assim, não tem substituto. Tá? A natureza é muito perfeita e esses alimentos, não, essas, esses produtos criados pelo homem não chegam nem perto do que a natureza criou, né? o que Deus criou. Completamente diferente. Caju, uh... opa, eu não quero uh, estender falar, muito...
3: Não, antes de tu falar, o doutor Cláudio tem que deixar uma dica ao final para nós aí, tá? Ah, ele vai pensando, enquanto eu vou agora formular minha
2: pergunta bem vagarosamente, ele vai pensando na dica. A minha pergunta é o seguinte... É, eu achei bem interessante, e eu acho que é uma ilustração para no nosso episódio. Porque o cara viciado, estamos falando em vício aí, vai, vai, vai ficar dependente dessa carne de laboratório. O cara que é viciado em álcool é um alcoólatra. O cara que é viciado em chocolate é um chocolo... chocolatra? Chocolatra. Chocolatra.
1: chocolatra? Chocolatra.
2: E o viciado Sim. em pão? Essa eu gostaria de saber como é que é o nome disso.
1: É um panótra. <risos> Olha só que
2: interessante E outra uma dica que eu vou dar Agora na minha dica é o seguinte Vamos fazer uma campanha contra a carne E rumo à obesidade O que vocês acham? Gente? Rumo à obesidade Porque nos Estados Unidos, né, Yara? É impressionante O pessoal está começando a, a querer co Consumir menos produtos naturais aí Com a carne E começa a hambúrguer, hambúrguer. Ah, coisa linda, né? Eu queria que fizesse uma pesquisa da, 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 <risos> do peso médio da população uh, americana para que isso fosse assim colocado aos quatro ventos, assim, as informações para as verem o, o rumo à obesidade que está se tornando uh, os Estados Unidos. Então, era isso. Muito obrigado, doutor, meu amigo, tá obrigado. bem? Muito obrigado, porque além de obrigado. ser doutor e ser meu guru é nosso cliente de brangos,
1: Ana. Viu? Só para <risos> ah, é, é,
6: é, é. nas Palmas. É nas Palmas, doutor Cláudio?
1: É nas Palmas, nas Palmas. Ah,
6: Nós somos vizinhos lá. Eu, eu tenho uma área, eu junto com meu marido, tenho uma área arrendada ali na Santa Terezinha. Vizinho. Ah, assim.
1: legal. Legal. É bem, é bem pertinho ali, esse corredor do Brasil, corredor de colares.
6: Ah, então e... é. Tudo da mesma zona. Dr. E outra coisa. Então,
1: a dica que eu vou dar é o seguinte, ó, que as pessoas fiquem conscientes na hora de comer, tá? Tem consciência ou na hora de ir nos supermercados, a, 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 a compra do alimento é mais importante. Tu tem um alimento uh, que, é, que não é bom para a saúde em casa, tu vai comer. Então acho que a, a, o segredo todo é tu pensar, olha o que que nós vamos fazer como família, né? Que quais escolhas nós vamos fazer. Então uh, na hora de fazer o rancho, por exemplo. Trocar o refrigerante para uma água com gás, ou uma água com um pedaço de limão, com um pedacinho de laranja. Mudar, mudar, mudar hábitos, né? Estar tá consciente da escolha, porque essas escolhas fazem. Quando tu escolhe X, tu não escolhe Y. Então, isso aí é o ponto principal, você saber que se tu comprou um pacote salgadinho, tu deixou de comer alguma coisa bem legal para comer aquilo ali. E, e tá pagando por aquilo também, não é? Não é, não é de graça também. Tá pagando então, a por aquilo é...
6: pelo remédio lá na frente depois, né?
1: Exatamente, exatamente. Boa então, em vez de pensar em soluções de curto prazo, uma visão mais imediata, num atalho, um remédio para emagrecer, pensa que a, às vezes a própria saúde está no que está comendo, na atividade física, no sol, ah, bons Sim. amigos, bom papo, como agora nós estamos tendo. Isso é, é saúde, saúde é isso aí. Tá? Um abração para vocês, estou agora.
3: Beleza, Cláudio, tá? é. queria agradecer aí em nome dos agronautas e, Lívia. Eu acho que o, a maior dica ou a que mais se repetiu na história dos agronautas foi o livro do Dr. Paulo. A Guerra Contra a é... Carne, que foi dica várias vezes, né? Cow então, que... e, e, e a
2: guerra contra a carne. Eu não sei, tá, vários, tá, tá por ali. ali. Hoje hoje, <risos> hoje passou.
1: Sacão então, tem, que, tem que ser traduzido. Acho que a Lívia já está pro, pro, providenciando isso aí para nós. Valeu! Tá.
3: Valeu, Obrigado. Pessoal, nós, Obrigado. Pessoal,
1: tchau, pessoal. Muito, Muito bom, com você. Dias,
6: Dr.
3: Claudio.
0: Abraço. Obrigada, tchau. <risos> <risos> <risos>